0: 欢迎收听，《致命的漏洞》。马国腾是城市规划局的处长，平日里日子过得很惬意。这一天是周末，马国腾却显得心神不宁，坐立不安。手机突然响了，他犹豫了好久，才硬着头皮接了电话。电话那头响起一个女人冷冰冰的声音。你在哪里？叶红，我，我。马国腾吞吞吐吐的，可对方近乎歇斯底里。我不管你在哪里，现在是两点二十五分，三点前你不拿离婚证来见我，我就跳楼。没等马国腾说话，这个叫叶红的女人就关了手机。马国腾重重的叹了一口气。去年年初，马国腾认识了青春靓丽的叶红，他费尽心机，并以跟老婆离婚、娶叶红为条件，获得了美人的芳心。马国腾一边在南苑小区给情人租了一套房子，另一头也张罗着离婚的事情。可没想到，三个月前，马国腾意外的被列为副局长候选人，他怕离婚。会影响仕途，打算跟叶红断了关系，可叶红逼婚逼得紧呐。这一天，叶红向马国腾放出狠话：一周内如果拿不出离婚证，他就跳楼。今天便是叶红最后通牒的期限。马国腾起先还抱着侥幸心理，现在看来悬了，弄不好他们两个的事情就暴露了。到那时候，他可就什么都完了。所以，马国腾必须在三点前赶到叶红的住处，阻止叶红跳楼。马国腾带上从不离身的手包，出门打车。这时，一辆轿车驶到了他的面前，司机探出头来说道：“马处，想打车，我送你。”这个司机叫洪明，平时给局长开专车，这会儿正巧路过。马国腾赶紧上车，说道：“你来的真巧，快送我去北苑小区。”洪明立马发车，随口问：“马处，这么急着去北苑干什么呀？”马国腾笑笑：“哦，没什么事我朋友老焦。”住在北院，叫我去打麻将，都催了好几次了。呃，洪明，你车开快点。在车上，马国腾表面跟洪明谈笑风生，心情却遭到了极点。当然了，他不会告诉洪明此行的真正目的地。其实，南院跟北院只一条道之隔。马国腾的打算是，到了北院，等洪明走后。他在返回南苑，两处相隔顶多十分钟，时间充裕。可是老天爷似乎跟他作对，路上车堵的厉害，又赶上道路维修，只得是绕道而行。眼看着时间一点点耗尽，马国腾心急如焚。不过当着洪明的面，他不敢表露出来，他故意从手包里拿出手机。假装给老教打了个电话，说路上遇到点麻烦事，叫他们别着急。马国腾临时决定让洪明开车从南院去北院，而且从叶红住的楼前穿过去，他想看看叶红有什么动静。事情果然麻烦了。当洪明开车快靠近叶红住的那栋楼时，只见楼下聚了一堆人。都仰头往上张望着。马国腾顿时感到情况不妙，他探出头往上一看，倒吸了一口凉气。只见六楼一个女子骑坐在厨房的窗台上，手里抓着半瓶白酒，边喝边冲着天空歇斯底里的嚷道：“四十，四十一，四十二。”像是在计数。这个人。正是叶红，他坐在窗台上摇摇晃晃的，稍有不慎就可能坠楼。这时距三点只有十分钟左右了，马国腾赶紧下车，洪明也跟着下来了。马国腾打听发生了什么事情，一个老头告诉他说：“楼上那女子说要数到两百就跳楼，刚才都有人报警了，幺幺零啊。”马上就到。马国腾突然有了主意，他说道：“救人要紧，你们在这里劝着他，尽量拖延时间，我上去。”话音刚落，他飞速的冲上楼去。还好叶红的门没有锁，马国腾推门冲进厨房，气喘吁吁的对叶红说：“我来了，你千万别乱来。”叶红瞪着充血的眼睛说道：“拿离婚证给我。”这时警笛声由远而近，马国腾急了，说道：“叶红，你别逼我，你下来，有话好商量。”叶红咬牙切齿地说：“马国腾，我就知道你拿不来离婚证。既然这样，我跟你还有什么可说的？”我身上有封遗书，我为什么要跳楼？别人马上就会知道的。我告诉你，我做鬼也不会放过你。说吧，他真摆出了要跳下去的姿势。这时，马国腾一个箭步冲上去，死死的抓住了叶红的胳膊，用尽全身力气将他拽了下来。与此同时，楼下响起了一片欢叫声和鼓掌声。马国腾将叶红拖进客厅，叶红拼命的挣扎，还在他的胳膊上狠狠咬了一口。马国腾恼羞成怒，顺手抄起柜子上的一个铜制花瓶，狠狠的砸在了叶红的头上。叶红应声倒地，血流不止，很快就没了呼吸。马国腾赶紧搜叶红的身，果然翻出了遗书，他把遗书藏到自己的裤兜里。这时，茶几上放着叶红的两部手机，一部是他平时和别人联系用的，另一部是马国腾给他买的，是叶红专门跟他联系用的。马国腾把那部手机塞进了包里，他想，只要遗书和手机不落在外人之手，他和叶红的关系就绝对不会暴露。接着，马国腾又擦了擦花瓶，塞在叶红手里。此时，楼梯上传来了杂乱的脚步声，他赶紧扶起叶红的身体，故意装出惊骇的神情来。洪明跟着幺幺零的警察一起上来了，为首的是一个姓侯的警官，马国腾认识他，洪明跟他也相当熟悉。他们一见到屋内的情景，都不由得一愣。洪明惊愕地说：“马处。”我亲眼看到你把他救了下来，他这是怎么了？马国腾连声叹气说道：“哎，我是把他救下来了，可他狠狠咬了我的胳膊，就挣脱了，还用花瓶砸自己的头，我根本来不及拦住他。”听到这话，在场的人都是唏嘘不已。侯警官环顾四周。拿起茶几上叶红的另一部手机，翻看着。马国腾虚脱般地坐下来，故作自责地说道：“哎，我这不是帮了倒忙吗？你说这是。侯警官安慰说：“马处，他非要自寻短见，你也是阻止不了的。”接着，他随口问道：“我听洪明说。”你是去朋友家打麻将路过这里的？马国腾点头称是。侯警官又说：“你们走吧，必要时我会联系你们的。”马国腾苦笑道：“要不是老焦他们三缺一，我真不想去了。遇上这种事，哪还有心情呀？”为了把戏做足，马国腾打开手包，拿出手机。煞有介事的打起电话。哎，老焦，我在路上遇到突发事件了，呃，还得晚到一会儿。马国腾打的是空电话，他将手机放回包里，对洪明说道：“洪明呐、啊，还得有劳你送我。”等一下，洪明突然开了口，他两眼盯在马国腾的手包上，说道。马处，可以打开你的手包让侯警官看看吗？马国腾一惊：“洪明，你这是什么意思？为什么要看我的手包？”洪明一语惊人：“如果我没猜错，你的手包里有死者的手机。马国腾心头一颤，虚张声势的嚷道：“你胡说什么？我的包里……”怎么会有死者的手机？说到这里，他猛然意识到了自己的疏忽。刚才自己假装给老焦打电话，顺手把叶红的那个手机拿了出来。可是叶红的手机跟自己的手机型号、颜色完全一样，根本看不出破绽的呀。这时，侯警官严肃的对洪明说：“你这么说，可得有证据。”你凭什么说马处长的手包里装有死者的手机？洪明说：“我在马处长身上发现了两个疑点。第一，马处长在我们来的路上给那个姓焦的朋友打电话的时候用的手机并没有手机链，而你刚才用的手机虽然外观一模一样，可却多了一个手机链。这手机是哪来的？”哼，洪明，岂有此理！马国腾的应变能力也挺快，难道我就不能带两部手机吗？我告诉你，我手包里是有两部手机，可他们都是我的，跟死者无关。洪明，你瞪大眼睛看清楚了，死者的手机在侯警官那里。说着，马国腾指了指侯警官手里的手机。马处长，你说的不对。洪明一笑。这就是我要说的第二个疑点。我们来的路上，你一直把你的手包放在两腿间，你的手包很小，那时包是瘪的。而刚才你开包拿手机时，我突然发现你的手包鼓了起来，接着你就从手包里拿出了一个带链子的手机。马处长。这前瘪后鼓，你怎么解释？这、这……马国腾懵了，大脑一片空白。侯警官严峻地说：“马处长，为了证明你的清白，还是把那个带链子的手机给我检查检查吧。”马国腾面如死灰，说道：“洪明。”没想到你的眼睛这么毒，我算是栽在你手里了。侯警官这时笑了。马处长，看来你还不知道，洪明原来跟我是同行，破过不少案子呢，只是执行公务受了伤，这才改行调到你们局里去的。今天你坐他的车，算是啊遇上克星了。